Mark Sahaba, the voice of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. ولاشهد <تصفيق> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الإسلامي وأساس بنيانه وقد حرص الإسلام على إرساء وتثبيت الأسرة والمحافظة على تماسكها واستقرارها والتحذير من أسباب تفككها وعوامل تصدعها ومن أهم مهمات إبليس إفساد الصلات الأسرية ونقض العلاقات الزوجية فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت والتفريق بين الزوجين يعجب إبليس لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة كانقطاع النسل وسوء تربية الأطفال وتشتت الأولاد وضياعهم وقطيعة الرحم وما في ذلك من التباغض والتشاحن وإثارة العداوات بين الناس عباد الله لقد خاطبنا ربنا عز وجل بقوله وأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة فيعمل المرء على إصلاح نفسه ومن له ولاية عليهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال صلى الله عليه وسلم والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله وأحسنهم عشرة لأزواجه وقد بيّن ذلك بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله 
والواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وذلك بأن يتعاونا على الخير ويكون كل واحد منهما ناصحا للآخر حريصا على القيام بحقه في مودة ووئام وبعد عن النزاع والخصام والتنابز والشتام وجرح المشاعر وكسر الخواطر ويكون ديدنهما التصافي وحفظ الجميل والثناء على الفعل النبيل والاعتراف بالخطأ والاعتذار والتماس الأعذار ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة قوله ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم فعلى كل زوج أن يتقي الله ربه في زوجته التي جعلها الله تحت ولايته وفي عصمته وهذا يقتضي رعايتها وحفظها وصيانتها فهو القائم على مصالحها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء وهي قوامة إصلاح ورعاية وإدارة وتدبير وليست قوامة تسلط وبغي وأذية وتنفير كما يستوجب معاملتها بالإحسان والرحمة والصفح والغفران لقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ولا يعني ذلك أن يطيعها في معصية ربه استرضاء لها كما أن الله عز وجل أدب الزوج بأن لا تحمله كراهة زوجته على سوء العشرة قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعند نشوز المرأة ينبغي المعالجة بما يصلح المسار ويقوم الصلة بين الزوجين وفق ما شرع الله والمرأة الشريفة البرة ينبغي المعالجة بما يصلح المسار ويقوم الصلة بين الزوجين وفق ما شرع الله ويقوم الصلة بين الزوجين وفق ما شرع الله والمرأة الشريفة البرة تراقب ربها وتحافظ على العشرة الزوجية فامرأة نبي الله أيوب عليه السلام كانت زوجة صالحة صابرة تقية وفية وقفت بجانبه في محنته حين مسه الضر وابتلي في ماله وولده وجسده وبقي في المحنة ثمانية عشرة سنة فلازمت تخدمه تخدمه وتواسيه ولم تهجره وتزهد فيه فكانت مثالا للنبل والوفاء والتضحية والعطاء ولما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يطوف بالمدينة إذ سمع امرأة غاب عنها زوجها تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه 
وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فمراقبة هذه المرأة ربها وخشيتها إياه دعاها إلى أن تصبر على فراق زوجها وألا تخونه بل حافظت على شرفها كما أن المرأة العاقلة الرشيدة تحرص على أداء حقوق زوجها فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قائلا لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقصر في حقه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك وسبب لدخولك النار بسخطه عليك فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أن طاعة الزوجة لزوجها تقوي المحبة القلبية بين الزوجين وتحافظ على الحياة الزوجية من التصدع والانشقاق قال ابن الجوزي رحمه الله وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا يلائمها أن تجتهد في مرضاته وتجتنب كل ما يؤذيه فإنها متى آذت وتعرضت لما يكرهه أوجب ذلك ملالته وبقي ذلك في نفسه عباد الله إن من المخاطر التي تهدد بنيان الأسر المسلمة التأثر بمقاطع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي التي تحمل في ثناياها رسائل هدم للبيوت ودمار للقيم والمبادئ فالحذر الحذر من ذلك كما أن من أخطر ما يفسد العلاقة الزوجية التخبيب وهو من كبائر الذنوب قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها ألا فليتق الله أولئك الذين يسعون بالفتنة بين الأصفياء ويلتمسون العنة للبراء فكم من بيوت آمنة تفرق جمعها وتصدع بنيانها وكم من أسر متماسكة تشتت شملها وتقاطع أفرادها من جراء هذا الجرم العظيم والفعل الأثيم وليحذر الزوجان ما يفسد العشرة بينهما وأن لا يكونا سماعين لمن يريد الوقيعة بينهما من القرابة أو من غيرهم فإن المخببين جند لإبليس في مهمته المتمثلة في إلقاء العداوة بين الزوجين بتزهيد الزوج في امرأته بغير حق بذكر مساوئها عنده وتحقيرها في عينه حتى ينقلب عليها بغضا وذما وتزهيد المرأة في زوجها بغير حق بذكر مساوئه عندها والقدح فيه وإيغار صدرها عليه حتى تنفر منه وتؤذيه وانظروا رحمكم الله
الفرق بين عمل المخببين وعمل المصلحين الذين ينشدون أن تكون بيوت المسلمين هادئة مطمئنة مستقرة الذين ينشدون أن تكون بيوت المسلمين هادئة مطمئنة مستقرة وصلة الزوجين قوية متماسكة مستمرة ويحرصون على بقاء أواصر الصلة بين الزوجين محكمة لا تنقطع لمجرد خلافات طارئة ولا تضعف لأسباب تافهة فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على معالجة الخلافات الزوجية كما صنع مع ابنته فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما بعد أن حصل بينهما شيء وكان يشفع للإصلاح بين الزوجين كما شفع لزوج بريرة أن تراجعه معاشر المسلمين كم من بيت كاد أن يتهدم بسبب خلاف يسير نشأ بين الزوجين وأوشك الزوج أن يوقع الطلاق فإذا بأحد المصلحين من مفاتيح الخير بكلمة طيبة ونصيحة غالية يصلح بينهما بفضل الله وتوفيقه فهؤلاء المصلحون يؤرقهم ويقلقهم ما يرونه من تشتت الأسر وضياع الذرية فيعملون على الإصلاح بين المتقاطعين من أفراد الأسرة وإزالة الخلاف بينهم وشعارهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت عباد الله إن تقوية الأبوين صلتهما بالله بالمحافظة على إقامة الصلاة وغيرها من شعائر الدين ولزوم التقوى والمراقبة أساس في استقامة الأولاد وثبات بناء الأسرة وتأملوا قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا ففيه دلالة على أن صلاح الآباء يفيد الحفظ في ذريتهم وأن بركة صلاحهم تشمل من وراءهم من نسلهم ومما يعين المرء على استصلاح أهله وذريته تعاهدهم بالدعاء ومن ذلك ما تضمنه الدعاء النبوي المأثور اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ففيه طلب الوقاية للأهل من الفتن والبلايا وسوء المعاشرة ومن كل الشرور والآثام ومما تلهج به ألسنة عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال القرضي رحمه الله ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل وقد خص إبراهيم عليه السلام أبناءه وذريته بالدعاء فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ودعا وابنه إسماعيل عليهما السلام قائلين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وما أجل قدر الدعاء وما أعظم أثره في توطيد أواصر المحبة والولاء وبقاء الألفة والصفاء فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة بالهداية فشرح الله صدرها للإسلام وكان بين أبي هريرة وأمه رباط حميم وود عظيم 
ينبئ عن ذلك مخاطبته لها بقوله يا أمتاه رحمك الله رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا ولما اشتكى أبو معشر ابنه إلى ولما اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف قال له طلحة استعن عليه بهذه الآية وتلا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ومما ينبغي أن يحذره الوالدان الدعاء على أولادهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد شكى رجل إلى عبد الله بن المبارك عقوق ولده فسأله ابن المبارك رحمه الله أدعوت عليه قال نعم قال اذهب فقد أفسدته ويستشعر الوالدان وهما يدعوان الله بصلاح الأولاد واجبهما في تعليمهم وإرشادهم وعدم إهمالهم قال ابن القيم رحمه الله فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا أيها الإخوة إن من الآثار السلبية لعقوق الوالدين انهيار العلاقات الأسرية فتصبح الأسرة ضعيفة مفككة فعلى الأبناء أن يتقوا الله ويراعوا حق والديهم ويحذروا عواقب العصيان وعلى الوالدين أن يتقيا الله ولا يكونا سببا في خراب بيوتهم وضياع أبنائهم بسبب سوء العشرة بينهما وإن وقعت خصومة بينهما بادرا بالإصلاح وإزالة أسباب النزاع خشية أن يتفاقم الخلاف فتسوء العشرة وتحصل الفرقة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول لزوجته إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وصلى الله وسلم على نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه ومن على نهجه اقتفى أما بعد فيا عباد الله مما ينبغي أن نحرص عليه جميعا تحصين بيوتنا من الشيطان وأن تملأ بالنور والبركة بعمل الطاعات فيها من ذكر وقراءة للقرآن وصلاة ودعاء وغير ذلك فقد قال صلى الله عليه عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه 
فيه القرآن ومن سبل حفظ بيوتنا آمنة مطمئنة الابتعاد عن المعاصي والذنوب فهي شؤم على البيوت وجالبة للشرور والهموم والغموم كما علينا أن نطهر بيوتنا من الآفات وما يكون سببا في منعنا عن الخير والرحمة فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل وهي صور ذوات الأرواح غير الممتهنة وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضة والتصليب صور الصليب عباد الله ينبغي على المصلحين استثمار كل وسيلة مشروعة نافعة تخدم أهداف الإصلاح الاجتماعي كالخطابة وإلقاء الدروس الشرعية ونشر فتاوى العلماء وكتابة الكلمات الموجهة والمقالات الهادفة في وسائل الإعلام المختلفة ومن تلك الأعمال الإصلاحية القائمة في مجال الحفاظ على البناء الأسري في مجال الحفاظ على البناء الأسري التي يشاد بها تأسيس مراكز بحوث ودراسات أسرية وإنشاء جمعيات ومؤسسات خاصة بشؤون الأسرة وإعداد برامج علمية وإنشاء منصات تعليمية تعنى بتقديم دورات تأهيلية وتثقيفية وتدريبية للمقبلين على الزواج ودورات في حسن التعامل بين الزوجين ومقومات البيت المسلم والأسس السليمة في تربية الأطفال والأبناء ومشروعات في علاج الانحرافات الفكرية والسلوكية وإقامة برامج مختصة في الاستشارات الزوجية والمشكلات العائلية ومعالجة الخلافات الأسرية والأمراض النفسية والظواهر الاجتماعية السلبية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقوم جميع هذه الأعمال وفق المنهج الإسلامي الصحيح والضوابط الشرعية وأن يجتنب وأن يجتنب كل ما يخالف الكتاب والسنة من محاذير ومنكرات وما يضاد العقيدة السليمة هذا وصلوا وسلموا عباد الله على نبيكم استجابة لأمر ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واحفظ بلاد الحرمين من كل عدو للإسلام والمسلمين اللهم واجعلها آمنة مطمئنة رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والأدواء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأهلنا وأسرنا ومجتمعنا من كل مكروه وسوء اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع 
وأعرضك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تدوى الشيخ فيصل الغزاوي رندرين دخطبة في مكة مكرمة We welcome the listeners of Sirius FM Radio Lansar International and Marcus Sahaba The voice of Ahlu Sunnah wal Jama'ah Today is the 27th of Muharram 1444 He prays all Mithi Allah Jalla Wala Send salawat salutations upon Nabi Al-Mustafa declared the faith and said that each one of us must inculcate within ourselves the quality of taqwa and true piety Allah consciousness. His topic for today was the family structures. When we study Islam, we come to know the family is the nucleus of an Islamic society. If the family structures are in place, then we will have a dynamic society. Otherwise, we will find that the society will be fragmented, disunited and there will be a lot of problems and so forth. Almighty Allah warns us about the Iblis and Shaitan. His aim is to cause separation between husband and wife. Surah number 2, Surah Baqarah, verse 102. His aim is to cause separation, divorce and talaq between husband and wife. Hadith mentioned in Sahih Muslim that Iblis the big big shaitan in Lucifer he sits there by the ocean takes his throne and he asks all his sidekicks and all his spies and comrades and cronies what you did somebody says I did this that he committed fornication other one adultery other one corruption bribery he says you didn't do anything then one of them a small one in size he'll come and says that I cause separation divorce between us husband and wife, he said, you the one Sana'atashi, you did very good Ni'mal Amal, and then Faltazamahu, he embraces him open Sahih Muslim you'll find the Hadith, they Allah protect us, so each one of us must fulfill the rights of the spouses husband for wife, wife for husband and remember in Tirmidhi Sharif, Mishkat Sharif beautiful Hadith, Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam said Allah ukhbirukum bi afdal must I not inform you of that action that is better min darajati siyami wa sadaqati wa salat that is better than your fasting your charity and salat sahaba said what ya rasulullah mustafa habibana sallallahu alayhi sallam he habibuna sallallahu alayhi sallam islahu dhatil bain you bring about reconciliation between husband and wife and warring parties and people who are distant from one another polarized and one of the worst action was fasadu 
Zatil Bain, where there is unity to a certain extent, we go and cause fragmentation, disunity, discord. So that is one of the worst actions. And then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, He al-Haliqa, it is a shaver. Wala akul yahliqu shar. I don't say it's going to shave your hair, but yahliqu deen. It will remove and shave your whole deen away from you. So we all need to understand, oh husbands, Allah Jalla Wala is commanding me and you, wa'ashiru hunna bil ma'roof, treat your wives with love and respect and justice. And remember that marriage is not a dictatorship, but a partnership. Your wives are your garments for you, and you are the clothing for them. Meaning, both of you must support one another, enhance one another. Therefore, Quran Sharif teaches us, أَنفُسَكُمْ وَهَلِيكُمْ نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَهَلِيكُمْ نَارًا Ey Iman Walo, O you who believe, save yourself and your children from and your family from the fire. Surah 66, verse number 6. So these are all lessons for us. Hadith in Bukhari Sharif, Habibuna Rahmatulil Alameen, Sallallahu Alaihi Wasallam said, Kullukum Ra'in wa Kullukum Mas'ulun an Every one of you are shepherd and you will be questioned regarding your flock. So you, the father, you'll be questioned regarding your children. You are the husband, you'll be questioned regarding your wife. Why, mother, you'll be questioned regarding your children. Habibuna Hadith in Tirmidhi Musayida Aisha radiallahu anha narrates and reports Habibuna rahmatulil alameen sallallahu alayhi sallam said khayrukum khayrukum lihalikum wa ana khayrukum lihali the best of you are the best of you to your wives and children I Habibuna sallallahu alayhi sallam am the best to my wives and my children look at this beautiful wonderful hadith mentioned in Mishka Sharif la yafaraku mu'minun mu'minatan that one Muslim must not hate another female, meaning that the husband must not hate the wife because of one quality. In Sakhita Minha, then Radhiya Bi Akhar, if one, two qualities of hers, this brings dislike to him. But look at the others, 1890, so, so good she is, and so forth. We ourselves, we are not perfect, and so forth. So Quran Karim states, فَإِن كَرِهْتُ مُهُنَّ فَأَسَا أَن تَكْرُهُ you dislike something tomorrow she gives birth to your son your daughter and he becomes the great alim the great sheikh the great person now you say my son but the wife gave birth to him so always look at the good similarly remember Iblis wants to break and erode our family values so there must not be parents it must be a single parent and then destroy the entire society and community look at if you have a pious wife, Nabi Ayyub alayhi salatu salam, he and his wife, everything going well. He fell ill, he cries, he petitions Almighty Allah. Eighteen years he's sick. He says, Samani ashara sanatan, eighteen years. And he's crying, begging, petitioning Almighty Allah jalla wala. Anni masaniya durru wa anta rahamur rahimeen. Chapter 21, verse 83. Ya Allah, this calamity, the stress has struck me. You are the most merciful one to show mercy. So therefore, we should always look for pious husband, pious wife. Then Allah will help.
help, mercy will come. Sayyidina Umar radiallahu anhu patrolling, making gusht in Medina Munawwara, in the gullies and alleys, he hears one lady whose husband is gone out in Jamaat, and gone out in Jihad, gone out to fight the enemy. So remember that she's singing poetry. Ya Allah, if it was not your fear, then I could have done this, I could have done this. Sayyidina Umar got so concerned, he asked his beloved daughter, Sayyidina Hafsa, how long? So she said four months. So therefore, he would not conscript anybody in the army for more than four months. So therefore, we must make sure that if we leave our wife for some reason, then proper arrangements are done for safety, security, and so forth. Oh, woman, who is the best woman? And Nabi Sallallahu explained, unto three, arrajulu, arrajul, that rajula, that she is the one that she is. Remember, obedient to her husband in things that are permissible. And then what a surru zawjaha, she brings joy to her husband, the way she cooks, the way she dresses, the way she smiles. She protects the wealth and assets of the husband. She protects her private and her. Remember her chastity also as well. Remember if the husband tells you to do something, wife tells you to do something, anybody, but it's against Sharia, then it's haram and Quran. Hadith of Nabi Sallallahu There is no create, there is no obedience to any creation when it leads to a sin against the Creator. Hafiz ibn Qayyim al Jawziyah, the celebrated student of Shaykhul Islam ibn Taymiyyah, used to say, between husband and wife, there must be compatibility. And remember, there will be vicissitudes, ups and downs, so you must know how to deal with it. See the following instances. Now remember that sometimes you get the real mischief maker. There's a marriage, but now they incite the wife. Tell him you want talaq. Tell him you want divorce. Mustafa They're not part of the Ahlu Sunnah, the true Muslims. When they're inciting the wife against the husband, you're putting her up. You know, in Urdu we say Ubarna. So now you are going there and inciting. So we must make jor, not tor. We must may bring unity, not go and break the home and so forth. So that are the satanic party who does these type of things here. So bring the love and the jorna and the unity and not the torna. Don't cause the hatred and malice and so forth. So always try and reconcile. Sometime there were occasions, Sayyidina Ali radiallahu anhu, Sayyidina Fatima radiallahu anhu, who can be a better couple than them? Nobody in today's world. So there was argument, Sayyidina Ali went to the masjid. Mustafa Habibuna went, saw him sleeping there and said, Kum ya Aba Turab, with his own yadihi al-Sharifa, own Mubarak hands, remove the dust from the body and from the clothing of Sayyidina Ali radiallahu See what the Master salam, taught us. Bring about reconciliation. Now, yeah, let me give you two names. So these were slaves, right? So Barira radiallahu anha, and she got the freedom and her husband was Mughis. So Mughis really wanted her and what would the words go, he didn't mention it, but if you look at the hadith, what dumu uhu tasilu ala lihyatihi. You know when you read that hadith, you wonder that his tears were rolling down his beards. He really wanted. So Nabi sallallahu told Barira that why don't you go back to him and so forth. She asked Sayyidah Barira, Ata'muruni ya Rasulullah, are you commanding me? He, Habibuna, sallallahu alayhi wa sallam, said, No, inna 
ana ashwa I'm only interceding see Nabi sallallahu wanted unity you know what he said no I don't I don't want him see how magnanimous Mustafa sallallahu alayhi sallam was read surah kahf today you're supposed to read wakana abu huma saliha oh father if you are pious Allah will take care of your children but when the father or mother upside down then what we expect like today and remember the aim of Islam reconciliation must be to please Allah in uridu illa al-islah so if for the sake of almighty Allah wa ma tawfiqi illa billah it comes from almighty Allah jalla wala husband wife everyone read this dua allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya ya allah i beg of you forgiveness safety comfort fi dinina fi dini singular fi dinina regarding our deen wa dunyana regarding our dunya our religion our worldly affairs wa fi amwalina regarding our wealth wa fi ahlina regarding our family so we say ya allah goodness in our deen, in our dunya, in our world, in our family, authentic hadith in Mustad Ahmad, and read Rabbana Hablana min Azwajina wa Zurriyatina Qurrata Ayun. So many times we have taught you that. Similarly, he read the verse, Surah 46, verse 15. For your wonderful children, read Wa Aslih Li Fi Zurriyati. So always we should try and read that. For our children, read Rabbij Alni Ya Allah, make us of those who establish the Salat. Make our children establish the Salat. And Abu Dardar and his wife, they had a wonderful agreement. When I am angry, then you, wife, oh, my beloved wife, you must make me happy. When you are angry, I will make you happy. So that way there you keep the marriage, and inshallah it will always be for the pleasure of all. Allah. Second khutbah was very brief. He said, read Quran after praising Almighty Allah, salawat upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He said, read abundant Quran Sharif. Make a lot of dua. Then you like a alive person. No Quran, no dua, nothing. Then you like a dead person. When you read Quran Sharif, you make zikrullah, the angels and the mercy of Allah comes to our house, our homes and houses. We don't do all this whole day and night. We busy with TV and Hollywood, Bollywood, Robin Hood. Then more and more shaitans come there and therefore you see the hadith which he quoted so when the angels of mercy they will not enter hadith in Bukhari Sharif that house where there are animate objects so what is a TV it's not, it's not animate objects so 100% and you have dogs there's pets and all that so you have haram things there the salib the cross and all that so haram things we have so so instead of inviting the malaika and angels, they run away from there and contact your righteous ulama, the ulama, not every maulana, every ali, anybody, no. The righteous one, you must contact and keep contact with them. Then, inshallah, they will give you the correct guidance, inshallah. Okay, quickly let me run through what we got for you, inshallah. Now we'll make the dua, and thereafter will be, after that it will be the salat by Sheikh Faisal Ghazawi, then Afiz Yusuf Kala, 12.30 to one wonderful program. What happens when a person passes away? By our Mona Harun Abbasumar, the Imam of Ispingo Beach, who passed away, Rahimamullah, Allah grant him Jannatul Firdos. Thereafter, 105 to 130, 
du'as from the Haramain 132 Surah Ankabut from our archives verses 45 to 51 2 to 3 current affairs with Yusuf Ali 3 to 340 this morning's Q&A and then Zikr and Dua 4 to 5 Nabi Sallallahu Alaihi Sharifa meaning the features Mubarak of the Master Alayhi Salatu Wasalam and that is by Mufti Ahmad Khan Puri Hafidahullah then 5 to 7 Moana Khalid Yaqub 7 to 7.30 then this translation and Dua 7.30 to 8 more Yunus Patel 8 to 10 will be Brother Shafat Ahmad Khan with the attorney Hafiz Muhammad Kuvadia and then 9 to 10 with Brother Ahmad Manzoor Sheikh Imam so all this year will be wonderful programs from now till 10 o'clock at night so come let us turn to on my uh, Jummah today is at Masjid Umar Farooq so inshallah just after the Dua I'll be rushing there inshallah Aziz make Dua for us make Dua for the Haramain Sharifain and Masjid Al-Aqsa and all our Masajid throughout the world Amin Ya Rabbal Alameen <coughs> الحمد لله رب العالمين اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على اليهود الظالمين المحتلين الغاصبين فانصرنا على الشيعة ومن والاهم فانصرنا على المشركين المؤتدين في الهند يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصيم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه اللهم اطهر المجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم أرنا أجائب قدرتك فإنهم لا يؤجزونك اللهم في مرضانا مرض المسلمين ورحم موتانا موت المسلمين يا الله مالك ناهوكم فرما ديجي يا الله ستارك معاملة فرما ديجي دنيا مي بي آخرت مي بي يا الله جو بمار انكو شفائي كاملة فرما ديجي يا الله جو انتقال کرگے ایمان اسلام کے ساتھ انكي بال بال مغفرت فرما ديجي انكي پس ماندگان خاندان فیملی والو کو صبر جميل عطا فرما يا الله لما ثبتنا للإيمان وامتنا للإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا الله حسن خاتمات فرما اللهم جل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا الله make that the best day in our life the day we come to meet you اللهم ارزقنا شفاعة النبي المصطفى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا الله grant us the intercession and shafa'a and safarish of the master sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inna nasaluka jannat al-firdaus al-a'la ya Allah we ask of you the highest highest stages in jannat al-firdaus qala Allah ta'ala fi shani 
حبيبي إن الله ملائكته يسولون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأدنا مناسكنا وتبالينا إنك أنت التواب الرحيم رب جلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلامنا مرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 Listen to the Salat now of Sheikh Faisal Ghazawi day after Hafiz Yusuf Kala and then Moana Harun Rahimahullah but I'm going now to Majid Umar Farooq in extension 8 make dua for us and the Ummah Barakallahu Feek Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Marcus Sahaba, the voice of Ahl Sunnah wal Jamaah.